0: Bueno, hermanos, yo le voy a pedir que se pongan de pie de vuelta para reverenciar su palabra, que hoy estaremos avanzando en el capítulo 4, verso 11 al 13 de nuestro libro de Hebreos. Dice así la palabra del Señor, «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia» porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Pueden sentarse hermano. el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Al tema de hoy le puse por nombre esforcémonos por entrar en su reposo. Un poco mirando todo lo que hemos estado estudiando en su palabra hasta aquí, ya hace un tiempo atrás hemos avanzado sobre el libro de Hebreos desde el primer versículo hasta aquí que hemos llegado en el verso 13 del capítulo 4 y quiero hacer una pequeña consideración de todo lo que hemos aprendido en dos aspectos primero por un lado ver las exhortaciones que encontramos primeramente en el capítulo 2 verso 1 al 4 donde el pecado es señalado a la manera de descuidar, desatender o no dar la debida importancia a las cosas que hemos oído refiriéndome a la palabra del Señor cayendo en desobediencia y recibiendo justa retribución la segunda exhortación la encontramos ya en el capítulo 3 versos 7 al 15 el pecado señalado aquí ya se encuentra en evolución, pues ya no se trata de una negligencia de considerarlo aprendido, sino que aquí el autor divino apunta a un corazón malo de incredulidad, que inexorablemente cae en desobediencia y rebelión contra Dios. La tercera exhortación ya aparece en el capítulo 4, versos 1 y 2. En este punto de la epístola, la exhortación llega. ...en tono de reclamo... ...que permaneciendo aún la promesa... ...de entrar en el reposo... ...alguno parezca no haberlo alcanzado... ...y también... ...con un tono de denuncia... ...hacia el hombre... ...que no escucha la palabra de Dios... ...acompañada de fe... ...esto por un lado... ...por otro... ...por otro lado es el marco histórico en el que aparecen estas tres exhortaciones. Estamos hablando de aquel pueblo que fue sacado con mano fuerte y brazo extendido de su esclavitud en Egipto, que gustó del don celestial un rescate rimbombante. ¿Qué pueblo fue rescatado como aquel pueblo de las manos de su verdugo? Ningún otro, sino aquel pueblo que salió al desierto, a través del mar dividido en dos. Tremenda imagen. ¿Qué otro pueblo vio con sus propios ojos abrirse el mar y haciéndose camino donde no los hay? Ningún otro. Recibiendo el pan del cielo y bebiendo del, el agua de la roca. Que también recibió la bendita, perfecta y santa ley por manos de aquel que fue enviado por Dios, al que finalmente en sus corazones desecharon queriéndolos apedrear y haciéndose para sí ídolos de fundición. Este pueblo durante 40 años estuvo cerca del reposo de Dios, pero nunca entraron a causa de incredulidad, desobediencia y rebeldía. Todo un pueblo cayó en el desierto a filo de espada, mordidos por serpientes, tragados por la tierra hasta el Seol, y fueron consumidos por el fuego, porque provocaron a ira al Dios vivo y verdadero, provocaron a ira a aquel que es fuego consumidor. Todas estas cosas para nuestras enseñanzas fueron escritas. Claramente el autor divino nos muestra este cuadro del Antiguo Testamento, leyendo Hebreos 3, 16 a 19, y es pertinente que volvamos a releer esto, haciendo como una síntesis de este marco referencial histórico. Dice en el texto, verso 16, ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ¿Y quienes juró que no entrarán en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En un sentido, vieron a aquel que es por el siglo del siglo. Extendiendo su cetro de equidad, que es el cetro de su reino que ama la justicia y aborrece la maldad. A este Dios conocieron y no temieron ni le dieron gracias. Desecharon su juicio y menospreciaron sus bondades y aún se rebelaron contra aquel que intercedía por ellos. Hermanos, meditemos en todo esto. Meditemos en estas exhortaciones antes de entrar en el texto en estas exhortaciones que aparecen recurrentemente, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el contexto histórico en el cual nos llega, mirando a un pueblo que fue incrédulo, rebelde, desobediente. Es pertinente que meditemos en este cuadro y en las exhortaciones que hemos escuchado, porque el mismo Dios que condenó a aquel pueblo a no entrar a su reposo. Es el mismo Dios que hoy nos está hablando a través de su palabra. Consideré estos dos temas pertinentes antes de entrar en el texto. No se trata simplemente de un hecho histórico sin relevancia para nuestra vida, sino que se trata de un Dios santo que no cambia que no puede ser burlado, que aborrece a los perversos y al pecado que abunda en sus corazones y que de ninguna forma tomará por inocente al culpable y de un pueblo que se benefició del don celestial que gustaron de este don, comieron de aquel pan y bebieron de aquella agua con sabor a salvación, mas la escupieron de vuelta. Este pueblo finalmente pereció en el desierto sin poder entrar en el reposo eterno de Dios. Y voy a delimitar un poquitito más este pueblo, este pueblo desobediente, no aquellos que caminaron en obediencia, porque en toda esta gran comunidad que salió de Egipto y atravesó el desierto durante 40 años hubo dos grupos, por así decirlo, unos que temían a un Dios vivo y verdadero, y otros que lo desecharon y se hicieron imágenes de fundición. Quisiera hacer un, un breve bosquejo de, del sermón de esta mañana, y lo dividí en tres partes. La primera parte, que tiene relación con el verso 1, y con el, con el texto que leemos en Hebreos 2.3, una demanda por esforzarnos, unos por otros, y decía Hebreos 2:3: ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La segunda parte que tiene relación con el versículo número 12: estamos ante el antídoto a estos males. Puntualmente me refiero a la palabra, por eso digo, estamos ante el antídoto, su bendita palabra. Y que quisiera que leamos Hebreos 3.19 para contextualizar mejor el, el título de esta sección. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad el mal. El mal, el antídoto es la palabra. Y la tercera sección. le puse por título rendiremos cuenta delante de un juez santo y justo en función de Hebreos 4.1 donde comienza el capítulo diciendo temamos pues es como que llegando a este conocimiento estando ante la bendita palabra del Señor y teniendo toda esta historia como ejemplo para nosotros temamos pues Ahora sí, me impongo a entrar en el, en el texto de esta mañana. Hebreos 4.11, vuelvo a leerlo. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es muy claro el mensaje en este versículo, pero quisiera que miremos un poco con más atención a algunas palabras en particular que de alguna manera divide en cuatro este versículo, yo lo veo al menos así la primera de ellas es procuremos el escribiente divino al recibir esta palabra por inspiración del Santo Espíritu de Dios, es confrontado con el mensaje no pudiendo conjugar de otra forma el verbo que en primera persona plural él se incluye en este mensaje él es escudriñado al igual que nosotros que leemos esta carta no es que Él en una posición diferente nos dice a nosotros procuren ustedes sino que él dice procuremos incluyéndose a sí mismo en la exhortación tanto Él como los destinatarios de esta carta son llamados a esforzarse utilizando un poco un sinónimo de esta palabra procuremos esto en términos de peregrinar en la fe ejercitarnos en los medios de gracia. Medios de gracia que no es otra cosa que la oración, la lectura de la palabra y la comunión con los santos. Luchar tenazmente contra la tentación y el pecado. Resistiendo al mundo y a Satanás. Positivamente es lo que debe hacer el pueblo que peregrina en la fe. Debe ejercitarse debe esforzarse debe procurar aún más y más en estos medios de gracia la oración buscar el conocimiento de Dios en su palabra y buscar también la comunión con los santos es necesario y también luchar tenazmente contra la tentación, el pecado el mundo y Satanás nosotros luchamos como quienes tienen esperanza porque hubo uno que dijo que las victorias ya nos es dada. En el Señor, aunque estemos muertos, en él viviremos. Que pudiera vencernos, ni la muerte puede. Nuestro Salvador llevó cautiva a la cautividad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie todo, todo el plan de Dios fue consumado por él, desde nuestra elección hasta aquella bendita glorificación en la cual estaremos todos juntos. En estas cosas debemos meditar para poder levantarnos si hemos procesado Pero también, en otro sentido, el que no ora, termina vagando en su corazón. Que justamente es la palabra que utiliza el escritor de Hebreos para señalar al corazón de aquel pueblo. Siempre andan vagando en su corazón. El que no ora, termina vagando en su corazón. el que no crece en el conocimiento de la palabra, sus sentidos son adormecidos y finalmente terminan extraviados. Anda buscando lo que no se le perdió. Deja de mirar al supremo galardón. Deja de esperar a aquel que ha de venir, como lo hizo aquel pueblo. Moisés había subido a la presencia de Dios y sus sentidos fueron extraviados. Comían y bebían y se entretenían en el pecado. El que no ora, su corazón termina vagando. El que no crece en el conocimiento de la palabra de Dios, sus sentidos son adormecidos y finalmente terminan extraviados sus sentidos. Anda viendo lo que no debe ver, anda escuchando lo que no debe escuchar, anda en compañía de quienes debiera evitar. Y el que no busca la comunión, y hago una aclaración, entiéndase, congregarse por un lado, pero también el compañerismo, el buscarnos unos a otros. Debemos buscar la comunión con los santos, son los tres medios de gracia que tenemos. Yo estoy seguro de que un hermano moriría por otro, no tengo duda de eso. Porque cada vez que mira a su hermano, ve más a aquel que murió por él y está dispuesto a hacer lo mismo. Es la prueba de amor que nos exige Primera de Juan, capítulo 3. El que no ama, no ha conocido a Dios. Pues en otro caso, si tropezar y cayeres, ¿quién lo podrá levantar? Esta palabra, procuremos, trae consigo el mismo significado y fuerza que aquella que fue dicha tiempo atrás. Cuando leemos, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues, Deuteronomio 30.15, nosotros tenemos una responsabilidad en esto. Si bien dentro de lo que es la providencia del Señor, el Señor sostiene en santificación a su pueblo, hay una responsabilidad en nosotros de responder a, a esa providencia. Nosotros no podemos quedarnos inactivos, la fe es todo lo contrario. Por la fe nosotros somos movidos, es poder de Dios para aquellos que creen. Cuando leemos nosotros la palabra del Señor, de orar por quienes nos ultrajan, ¿quién pone esa fuerza en nosotros? Es Dios mismo a través de su palabra que implanta fe en nuestros corazones. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. La segunda parte de este versículo, la segunda sección, es una palabra aún más breve. Pues... Procuremos, era lo primero, pues, lo segundo. Esta palabra conecta todo lo dicho en la introducción, en el mensaje de hoy. Nos muestra la razón y la motivación por la cual nos dice que procuremos. Conociendo, pues, sabiendo, pues, habiendo entendido, pues, todo esto, procuremos, pues, Entiéndase haciendo memoria de la justicia y la misericordia vista en este cuadro bíblico. El Señor honra a quienes le honran y también imparte su justicia, aplica su justicia para con aquellos que no lo honran. Esto es así. No todo el pueblo pereció en aquel desierto, sino a aquellos que fueron íntegros en su corazón creyendo en las promesas del Señor y luchando en favor del pueblo a estos el Señor les, les permitió entrar en su reposo y descansar de sus obras pero para entender un poco y dar más sentido a esta palabra pues quisiera que me acompañen al, al texto del Deuteronomio capítulo 29 Y a modo de comentario estaremos leyendo del verso 1 al 28. Dice así, Deuteronomio 29, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto... Todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se han envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Sejón, rey de Esbón, y Ob, rey de Basán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. Y tomamos su tierra y le dimos por heredad a Rubén y a Agar. Y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues. Fíjense hermanos. Dos elementos aquí. Uno que el pueblo. Habían visto todas estas maravillas que ya en la introducción hemos hablado. Y a partir de acá el Señor les dice. Guardaréis. Pues las palabras de este pacto. ...y las pondréis por obra... ...para que... ...prosperéis en todo lo que hiciereis ...ellos desecharon... ...las palabras del Señor... ...las promesas del Señor... ...viendo aún incluso... ...sus maravillas... ...desecharon sus promesas... ...y en consecuencia también desecharon su ley... ...no se puede tener por separado... ...uno no puede tener la promesa... Y, a, y dejar la ley, no podemos tomar la ley y quedarnos sin la promesa, sin la esperanza de entrar en su reposo, ambas cosas son necesarias, para aquellos que entran en el reposo del Señor, el Señor exige obediencia, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales todos los varones de Israel vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo requisitos para entrar en este reposo del Señor hacer memoria de las maravillas que Él ha hecho, y guardar su ley. Este, verso 13, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es tremendo este versículo. En aquel pueblo habían algunos que creían, seré bendecido aunque tenga un corazón duro, aunque tenga un corazón incrédulo, aunque sea desobediente y rebelde a lo que Dios manda. Igual seré bendecido. No hace otra cosa que aumentar más ira para el día de la ira sobre su cabeza. Decía el verso 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es el mismo discurso del profeta Jeremías contra aquellos pastores y profetas que predicaban, paz tendréis, paz tendréis, aquellos que irritan a Jehová y que andan tras la obstinación de su corazón. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lecanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la hará hecho enfermar habrá hecho enfermar a y sal abrazada con toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboín las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos. Dioses que no conocían ni que ninguna cosa les habían dado Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra Para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro Y Jehová los desarraigó de su tierra Con ira, con furor y con grande indignación Y los arrojó a otra tierra Como hoy se ve Tremendo es el juicio de Dios este Dios que decíamos que en quien no hay sombra de variación ni mudanza, el que es el mismo ayer y por los siglos, el mismo que impartió y aplicó su justicia aquí a este pueblo duro de servicio, de corazón incrédulo y perverso, rebelde a las promesas de Dios que incluso vemos que ellos decían en su corazón que paz iban a tener, que iban a ser bendecidos. Hermano, no es pura coincidencia que hoy el cristianismo esté así. Esas cosas fueron escritas para ejemplo nuestro. Es la palabra que leemos en el libro de Hebreos. Para ejemplo de desobediencia tenemos esto. Y este fue su castigo. Este fue su castigo. Habiendo conocido el pecado de este pueblo y habiendo conocido el juicio de Dios sobre este pueblo procuremos pues la tercera parte entrar en aquel reposo hasta ahí estamos avanzando en el verso 11 procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia sería la cuarta parte entrar en aquel reposo esto es entrar a la salvación apropiarse de la promesa de estar en su misma presencia y descansar de nuestras obras aquí en la tierra y estar eternamente adorando al Dios trino en la patria celestial. Ese es aquel reposo que aún queda para el pueblo. Este es el reposo que aún quedaba para aquel pueblo que caminó en obediencia en el desierto, que esperó en Jehová, que creyó en sus promesas, que respetó el pacto, que guardó su ley. Entrar en aquel reposo es llegar a la presencia misma de Dios para estar allí adorándolo eternamente. El reposo de Jehová es eterno y para todos aquellos que ingresen también el reposo es eterno. Y para contextualizar un poco también esto pues vamos a leer del Deuteronomio, pero un capítulo más adelante. El capítulo 30, 1 al 20. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Verdaderamente este texto me recordó, el versículo que encontramos en Proverbios 28, 13 Donde leemos que aquel que encubre en su pecado Aquel que encubre en su pecado no prosperará Más el que se arrepiente y se aparta de él alcanzará misericordia Verdaderamente ese es el espíritu de estos versículos que hemos leído Verso 5 Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrá por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar. Para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra ante tu boca y ante tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová oh, tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob que les había de dar esta tierra es la patria celestial aquella Canaán que ellos codiciaban y que anhelaban llegar era apenas una sombra de la patria celestial aquel reposo de pelear en contra de sus amigos, de sus enemigos, me corrijo, de tener necesidad y de llegar a una tierra donde abundaba leche y miel, eras apenas una sombra de lo celestial. La cuarta parte de este versículo 11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquel pueblo que salió de Egipto, en aquel pueblo, hubieron dos grupos como hemos dicho. Por un lado aquellos que entraron y los que no entraron. Viendo esto como ejemplo, los que ingresaron al reposo eterno, cuidaron esta salvación tan grande, caminando en obediencia como Josué y Caleb, creyendo las promesas de Dios y alentando al pueblo, procurando por ellos. Para que ninguno de ellos caiga. Pablo hubiera dicho en aquel momento. Si estuviese allí. Todos los soportos. Por amor a los escogidos. Y el otro grupo que no ingresó. Fue por su incredulidad. Desobediencia y rebeldía. La iglesia hoy. No debe desatender la palabra de Dios. Debe clamar. Señor. Señor. Ayuda a mi incredulidad para así caminar en obediencia. Pues el enviado de Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el mismo pacto de salvación. Es la misma cláusula para entrar en el reposo de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que es de Dios las palabras de Dios oye, Pero también la iglesia debe procurar por aquellos que aún no entraron. No podemos ser indiferentes para con aquellos que ciegamente andan en camino de muerte. Y con este tenor quisiera recordar a un antiguo que había dicho la verdadera conversión es algo raro pero que los hombres sean sacados de una falsa esperanza de conversión una vez depositadas y establecidos en ella y habiendo permanecido en ella durante algún tiempo es mucho más raro ver a estos es raro ver una genuina conversión alguien que su corazón se inflama por el Señor y que todo lo tiene por basura por amor a Cristo, por amor a su Evangelio. Es raro ver esto, pero aún más raro es ver a aquellos que tienen una falsa seguridad de salvación, una falsa seguridad de esperanza, que habiendo permanecido mucho tiempo en este estilo de vida que leímos en Deuteronomio 29, que aún teniendo un corazón increíble y duro y desobediente decía, seré bendecido. Es mucho más raro que estos sean vistos aún hoy. Pero yo no quisiera desalentarlos con esto. La escritura también nos manda a nosotros, que vosotros que sois más espirituales, restaurad al hermano con espíritu de mansedumbre. Porque aquel que haga volver al hermano del error salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Les aliento en esta tarea. A orar por aquellos, procurar por ellos. Haciendo esto por ellos, nosotros estaremos cuidando esta salvación tan grande. Doble beneficio. Por un lado, caminar seguros en esta vida, en este peregrinaje en la fe. Y por otro lado, ver la maravilla de Dios salvando aún a las almas que pone delante nuestro. Fijémonos si andamos en aquellas sendas antiguas, en las cuales anduvieron Moisés, Josué y Caleb, para no extraviarnos. Si me acompañan al texto que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 21... a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, procuro, me esfuerzo, prosigo a la meta, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Agregaría, por esto procuro. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otras cosas sentís esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Claramente nos apunta a mirar a los antiguos, a aquellos que caminaron en esta tierra siendo, con íntegros, siendo íntegros de corazón mirando su profesión de fe somos cartas abiertas dice el apóstol porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo, lo digo llorando todas las, las emociones a flor de piel en las palabras de Pablo Y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es lo mismo que podemos leer en el texto de Deuteronomio, capítulo 31. Es el mismo mensaje. Si quieren pueden leerlo más adelante, pero necesito avanzar. Soportémoslo todo por amor de los escogidos. Nuestro Salvador oró por aquellos que el Padre le había dado. Para que ninguno se pierda. Ninguno se pierda. No solamente por estos decía él en su oración, sino por aquellos que han de creer, Juan 17, 20. ¿Qué debemos nosotros hacer entonces, también habiendo leído que Pablo nos dice que seamos imitadores de él así como de Cristo? ¿Cómo aplicamos esta palabra de Pablo? Sintiendo lo mismo que nuestro Salvador. No queriendo que ninguno perezca, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues también por ellos. Y no estoy trayendo nada extraño al texto de Hebreos. Pues en el versículo 6 del capítulo 4 leemos así. Por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él. Completemos el texto con el once. Procuremos, juez, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Finalmente, quiero citar respecto a esto, a un comentarista al cual suelo ir. Dice así, si Josué al guiar a los israelitas en su entrada a la tierra de Canaán les hubiera dado el reposo el salmista no hubiese tenido que repetir la promesa del reposo en el Salmo 95.11 el reposo prometido en el Salmo 95 y explicado aquí en el capítulo 4 de Hebreos es una copia del reposo de Dios este reposo yo diría una figura, una imagen, una sombra del verdadero reposo Pero el comentarista dice una copia del reposo de Dios. Este reposo es obtenido por el creyente en el arrepentimiento personal y en una dedicación ardiente a la obediencia a Dios. Casi como parafraseando el proverbio 28 que hemos leído. Si se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 12 de nuestro texto central. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La primera parte de este versículo 12, el escritor nos dice de las cualidades o atributos de esta palabra, es viva y eficaz. La segunda parte hace una comparación tremenda. Compara la palabra de Dios con el arma más poderosa del mundo conocido hasta el momento en que Él lo escribió. Era temible un arma como esta, un arma de doble filo, más afilada incluso que esta es la palabra. Finalmente nos dice que hace la palabra, esta espada. Nos dice cuáles son sus cualidades. Las compara con una temible arma. Y finalmente nos dice qué hace. Parte el alma y el espíritu. Dicierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por un lado nos dice qué es. Y qué hace. Por otro lado. En la versión que hemos leído dice es viva y eficaz en la versión de nueva versión internacional dice es viva y poderosa y en otras versiones dice es viva y activa la palabra de Dios primordialmente es viva, es el primer atributo que vemos de ella aquí es viva las palabras de Dios es vida. Así lo dice nuestro Salvador. Juan, texto 63, es lo que leemos allí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Palabra de Dios, cuando haya cabida en el corazón del hombre, cuando no haya cabida en el corazón del hombre, es dejado en muerte espiritual. Aquel que desecha la Palabra de Dios permanece en muerte. Si la Palabra de Dios no haya cabida en el corazón de algún hombre, este es dejado Así como aquellos que fueron dejados en el desierto y cayeron. Es dejado en muerte, no entran en el reposo, no llegan a la salvación. Aunque se autoengañen, diciendo que en su corazón que, que serán bendecidos. En el mismo capítulo de Juan 6, versos 32 al 36... Dice así, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá hambre sed más, más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis comer o beber aquí debe ser equivalente a creer o a no creer aquel que gustó del pan celestial cree en las palabras de Dios pues fue despertado a vida por medio de la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Aquel que nació de nuevo, cree las palabras del Señor, las pone por obra, busca de ellas todo el tiempo. Pero aquellos que desechan esta verdadera comida y verdadera bebida, permanecen en muerte son dejados en muerte en otro texto leemos que el Señor acusa a aquellos que se esfuerzan por esta comida que perece y no se esfuerzan por aquella que permanece para siempre no le seguían a Él sino que seguían simplemente por los beneficios que tenían de Él porque el Señor les alimentaba, le quisieron hacer rey, pero no permitieron que Él se siente en el estrado de su corazón, en el trono de su corazón. Moisés recibió palabras vivas de Dios para el pueblo. Esto leemos en el capítulo 7 de Hechos, versos 35 al 39. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién se ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios. De entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida. Quedarnos. El ejemplo para nosotros es absoluto. Si el pueblo desecha las palabras, del enviado de Dios permanecen muertos es así de contundente la sentencia no hay forma de atenuar las consecuencias aquel que no guarda sus mandamientos aquel que no atesora la palabra de Dios en su mente y corazón que no se ejercita en los medios de gracia
1: la sentencia es
0: inapelable Así la recibimos nosotros hoy para obedecerla. Las palabras de Dios primordialmente son vida. Y la segunda cualidad es que es activa, poderosa y eficaz. Podemos leer en Primera de Pedro, que está ahí a vuelta de página nada más. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La raíz griega para esta palabra, en la que encontramos en nuestro texto de Hebreo, que la palabra es viva y eficaz, la raíz griega para esta palabra eficaz, o pudiéramos tomar la otra traducción activa o poderosa, es energía es la raíz griega de esta palabra y qué lindo es la imagen que se genera aquel que se alimenta del pan del cielo aquel que bebe de la roca espiritual que es Cristo hoy para nosotros su palabra encuentra en ese alimento una fuente de energía para enfrentar esta vida, para enfrentar las tentaciones, superar el pecado y superar al mundo, resistir al diablo, aquel que se alimenta de esta verdadera comida, encuentra una fuente de energía espiritual, así como el cuerpo se alimenta de lo que come, y de ahí saca su energía, así también el creyente encuentra sus fuerzas en la palabra de Dios en esta verdadera comida y verdadera bebida así como el alimento es para el cuerpo la palabra es al alma del creyente y aquí encontramos muchos textos a propósito de esto la palabra de Dios ya hemos dicho que es verdadera comida pero también es luz también es fuerza también es protección vemos al salmista en el, en el capítulo 119 que cuando sus enemigos le perseguían y le acechaban él meditaba en sus palabras cuando él le tocaba pasar por una tribulación él meditaba en su palabra aun cuando él no tenía nada que hacer, meditaba en su palabra la palabra no es todo. es sensato aferrarnos a ella es, la, es lo único que permanece para siempre es eterna pues escrito está que cielos y tierra pasarán mas mi palabra permanecerá tantas verdades que podemos decir acerca de la palabra de Dios que es poder de Dios para salvación a todos que en él creen. Romanos 1, 16 y 17 vamos brevemente a este texto Romanos 1 verso 16 y 17 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá pero también es locura para aquellos que se pierden esto encontramos en primera de Corintios 1 Corintios 1.18 la palabra es comparada con una espada de dos filos y aún es más poderosa que esta terrible y temible arma en manos de un soldado entrenado por ella somos nosotros protegidos o seremos desmenuzados ¿Quién soportará cuando ella caiga violentamente sobre la cabeza de aquel que lo enfrenta? ¿Quién pudiera resistir, en otras palabras, al Espíritu de gracia que te revela a través de la palabra? ¿Quién quedará vivo si lo llegara a resistir? Leemos en Apocalipsis 1.16... De su boca salía una espada aguda de dos filos, de aquel que ha de venir. Si la palabra no haya cabida en tu corazón, la tendrás sobre tu cabeza. Ella te protege o te desmenuzará. Es así de terrible la imagen. O nos asimos del cetro de Dios cetro de justicia, cetro de equidad, por el cual conocemos que ama la justicia y aborrece la maldad o su espada caerá sobre sus, nuestras cabezas ¿quién saldrá aprobado cuando ella penetre hasta partir el alma y el espíritu? ¿o cuando disierran los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿quién saldrá ileso? cuando esta espada finalmente descubra delante del gran trono todas nuestras perversiones Salmo 139 1 al 3 oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos me puse a meditar mucho sobre uno de los atributos de, de este Dios trino y es sobre su santidad cuando nosotros salimos aun en aquellos que no conocen a Dios que son incrédulos si nosotros salimos a hablarles de un Dios de amor ellos hasta pudieran escucharnos con agrado pero cuando nosotros le hablamos de un Dios Santo esto es una mala noticia para ellos porque automáticamente sus conciencias los acusan pero me hermanos que el cristianismo ha caído de ese lugar de predicar a un Dios Santo penosamente hay experiencias donde hoy ya no solamente se trata o se evita persuadir a la gente con la Palabra de Dios. Sino que se apunta al entretenimiento para atraer a los incrédulos. Pero esto ha ido un poco más allá de esto. Algunos predican de esta manera. Vení con nosotros. Vení a nuestra iglesia. Nuestra iglesia permite bailar, beber... Hacer lo que quieras. Venir con nosotros es divertido. Este es el evangelio de algunos hoy en día. Que se ha alejado de aquella predicación de un Dios Santo. Que aborrece el pecado. Y que nosotros más bien, como rogando por ellos, debiéramos de predicar el arrepentimiento. Cuando nosotros leemos este texto, debemos sentirnos acudriñados. Él conoce todo nuestro andar. Muchos lo leen de manera poética nada más. Pero esto debiera traer temor a nuestros corazones. Esto está más conectado con el verso 13 de Proverbios 28. Que con cualquier promesa del Señor que podamos encontrar en su Palabra si Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos Él conoce nuestros pecados Él conoce incluso aquellos pecados tan ligeros que solamente están en nuestras mentes pero que son tan reprochables como si la hubiéramos cometido como si lo hubiéramos consumado esta, esta espada de dos filos sacará todo a flote no podremos escondernos así como tampoco pudo Adán esconderse de su vergüenza. Y el mismo Rey David hasta pudiera haberse olvidado de su pecado, pero no se escondió del juicio de Dios cuando le fue dicho, ese eres tú. Nuestro último texto. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya no tengo mucho por qué decir referente a todo esto. Solo que el texto nos pone de rodillas ante aquel que juzgará todas las cosas y que juzgará con su palabra es el último comentario que pudiera hacer en texto conociendo pues aquel ejemplo de desobediencia del pueblo debemos nosotros procurar esforzarnos en los medios de gracia resistir al diablo, al pecado y al mundo y no desviar nuestro sentido de la adoración a Dios podrían terminar extraviados la palabra de Dios es el antídoto aquel pueblo padeció de este pecado de incredulidad porque comenzaron descuidando capítulo 2 para que atendamos con más diligencia Capítulo 3 No endurezcáis cae vuestro corazón como en el día de la provocación. Capítulo 4 Temamos pues. Temamos pues. Cada uno sabe lo que hay en su corazón y Dios también. Él es el que pesa los corazones. Esto debe traer a nosotros arrepentimiento si hubiera pecado consuelo si hubiera aflicción porque como habíamos dicho esta espada de dos filos o nos protege o nos desmenuza el Señor llamó a su pueblo al arrepentimiento algunos procedieron al arrepentimiento y fueron ingresados al reposo eterno de Dios Hoy sigue el mismo mensaje, hoy sigue vigente, aún hoy es tiempo de llamar al arrepentimiento a aquellos que han descuidado las palabras del Señor, que son vida y espíritu para nosotros. Por último quisiera leer un texto más, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12. Versos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella la juzgará en el día postrero. Una solemna advertencia. Termina allí esa exaltación. Llamándonos al arrepentimiento, de no rechazar a Cristo, de cuidarnos, de, de no deslizarnos hacia el pecado de aquel pueblo, cayendo en hipocresía. Oremos, hermanos, para cerrar esta parte. Padre Santo, te rogamos. Que en este tiempo seamos nosotros confirmados en fe, Padre, cada uno de tus hijos. Pon en nosotros, Señor, tu bendita ley, Señor, para que anduviésemos, para que andemos, Señor, en él. Te ruego, Señor, que ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa fuerza, esa energía, Señor, ese impulso que necesitamos. Tal vez a algunos para levantarse de donde han caído, Señor. Y a otros, Señor, para empujarlos a hacer obras, Señor, que te glorifiquen. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana. En virtud, Señor, de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, tu Hijo amado. Te lo pedimos esto. Amén. Amén.